0: and gentlemen,
1: to London Heathrow oh, a
0: that I think I'm a special
2: oh, Correspondentes Premier. That would be very nice.
3: E correspondentes Premier é um grande momento para a gente chegar aqui ao episódio 200 do podcast que a gente começou lá em maio de 2017. Olá pessoal, beleza? Aqui é João Castelo Branco falando direto de Londres. Bem-vindos ao primeiro podcast Correspondentes Premier, um novo programa onde vamos deixar vocês mais próximos da Inglaterra e especialmente mais próximos do futebol inglês. E olha só, não vai ser só falação aqui não. Teremos reportagens direto dos estádios. Bastidores de coberturas, cantos das torcidas. Olha o Chelsea aí, galera. E ó, vou responder também perguntas que vocês enviarem o fã de esporte direto pra mim aqui. Oi João, tudo bem? Aqui é Mateus Jasson no Brasil. e quem fala é Eva Brasil. Eu queria mandar um grande abraço e um alô para João Castelo Branco. Teremos também música aqui da Inglaterra que vamos recomendar para vocês. E isso é só o começo. Vem muito mais pela frente nesse novo podcast semanal. Comemoramos no episódio passado, na verdade, né? Eu, Natália Gedra e Renato Senise no Pub. Quem não escutou tem também o vídeo no YouTube da ESPN, ali a gente comemorou porque a gente sabia que nessa semana teríamos menos membros aqui do, do podcast, Renato Senizi fugiu, né, depois desse resultado do Tottenham, não teve coragem de aparecer por aqui.
0: Esse fica alimentando isso, fica...
3: Ele não vai estar tá aqui para se defender, então
0: posso, é, falar, exato.
3: posso falar tudo, ele, no próximo que ele, ele vou dar uma chance para ele. Mas o Ulisses Neto continua no Brasil, então tem eu aqui, a Nathalie Gedra, e, porra, uma grande honra de ter um convidado Não, especial,
0: surgiu... né? A... a altura, né? Trouxemos um nome de peso para compensar as duas ausências.
3: Porra, baita nome aqui, o nosso grande amigo André Plihau, um dos grandes repórteres da nossa geração, eu posso dizer com, com confiança. É... Nos abandonou nos estádios, né, Nathalie? Hoje em dia, o Plihau, ele, ele é da minha é... idade, mais ou menos da minha idade, assim, mas hoje ele é apresentador ali de estúdio, bola da vez, é exemplo... Ô, João,
0: eu vou te, eu vou te confessar hum. que eu era mote do do Plihau, eu lembro quando eu comecei, é, eu, quando eu comecei, tipo, eu ia num treino, num jogo, eu ficava observando tudo que o Plihau fazia, tudo, tipo, ficava a stalker do Plihau, e, e parava pra, pra assistir todos os VTs dele, sério, eu era fã zaça, sou, né, do Plihau. Sério, Fleral. Puxa,
2: Nathalie, não, verdade,
0: tenho nem, não tenho nem
2: palavras para agradecer. É, primeiro, também, é, agradecer pelo, pelo convite de vocês dois, aquela papagaiada que todo mundo fala, mas é a pura verdade, porque vocês são muito ouvidos. É, eu sou ouvinte ali, cativaço do, do podcast, sempre acompanhando. Antes da gente começar a gravar, né, Nathalie, o João é, fez uma carícia em mim, Disse que, pô, era um programa especial, programa é, número 200, tal. Uhum. Mas daí, Nathalie, ele já abriu falando a gente comemorou, na verdade, semana passada. Então esquece. Hã? Então, tipo, o especial foi semana
3: passada, né, Nathalie? Não, esse é especial. É que semana passada foi com, com ao é, transmitido ao vivo no YouTube e tal, foi novidade. Pô, e duas ou três
2: edições atrás, só o Fernandinho, que detalhe, pediu pra participar do podcast, né? é tá só isso, o cara que levantou a última taça da, da Premier League é uma bobagem, vocês estão fraquinhos mesmo, e o Fernandinho que recentemente, no Bola da vez que gravou com a gente, depois de uma pergunta gravada na Nathalie cobriu a, a Nathalie de, de elogios dizendo que adora falar sobre futebol com ela, sempre é, quando é, pode, às é, vezes ele é não está nem afim de gravar a entrevista, <risos> mas bater papo com a Nathalie ele sempre quer, esse é especial é... né João?
3: Ah, o Fernandinho é muito especial, muito querido e, e foi ele muito é legal, foi muito legal. Ele tá relaxando também, ele já tá numa fase da carreira que ele, ele veio no podcast e fala o que quiser, tava tomando o vinhozinho dele, <risos> né, conversando de tudo, então tá, tá uma delícia. E é muito
0: legal encontrar ele no estádio justamente por isso, você, você encosta lá, ele começa a bater papo, conversa do jogo a gente sempre brinca que todo, todo fim de temporada eu tento marcar uma entrevista com ele, aí é tipo 20 minutos gravado e uma hora e meia só de... <risos> o, o City até já liberou, falou, ó, oh, Nathalie, não tem nenhum assessor para acompanhar a entrevista da última vez? Mas pode ficar lá, vocês ficam lá no estúdio, tá tudo certo, tá? Eu falei, ah, então tá bom, tá? Mas vai ter a resenha depois. Ele, não, não tem problema. <risos> ele é muito legal.
3: Ô, ô Pili você
2: tem algum time aqui na Inglaterra, não? <risos> Você tem mais... Caraca, assim, é difícil falar, né? Eu tenho um time, tem fases assim que eu torço mais para um, ou em determinado jogo eu torço mais para outro, mas um time assim, fixo, na verdade, não, só tem um time na vida, cara. O resto tem assim, simpatia por um ou outro e tal, e também de acordo com, com quem tá jogando em determinado é, time naquela, naquela temporada mas assim, não sou torcedor de nenhum time da Inglaterra, não. Gosto é, assim, vai, se for para elencar hoje, por exemplo é, putz, qual que é o, o, o clube inglês é, eu também eu não sou bobo, né, Nathalie eu torço porque que tem alguma chance de ganhar o
0: campeonato. Sim, que não, é então esquece, João ele não é o então
2: né? é, é, Então, pelo Fernandinho, talvez nesse momento eu esteja torcendo pelo City, embora tenha virado é meio que rotina o City ganhar pelo menos um troféu pesado por temporada, né?
3: Mas teve uma época que, que o Emirates virou a sua casa também aqui na Inglaterra, junto com a seleção mas, brasileira, né? Porque a seleção brasileira, demais,
2: né? Várias vezes lá, né? Acho que talvez o primeiro, não acho que não foi o primeiro jogo oficial, mas é, possivelmente de seleções, aquele de Argentina e, e Brasil, que o Kaká pega uma bola antes do meio campo. Vai levando todo mundo, Messi desesperado, correndo atrás dele ele faz o gol, 3x0 para o Brasil, amistoso, em 2006, logo depois da Copa do Mundo da Alemanha, já com o Dunga é, como, como técnico. Você estava nessa comigo, João? Pô, tava, foram muitas aventuras com o André Pirral, na época
0: que
3: <risos> eu estava começando né, no jornalismo quando eu fazia umas viagens,
2: eu era, fui câmera do Pirral em, em, pelo mundo inteiro. Primeiro produtor, fazendo uma espécie de segunda câmera, com o Marcelo Descentes, agora, agora é, antes era do Santos, agora é Santos, que estilo de tá um cinegrafista. É, e o João ali, é, super ajudando, até eu sei que o podcast ele é, é mais voltado ou é voltado para a Premier League, mas tem uma história boa, Nathalie, que o, o João, um menino é, e, e novato ali na função. Vai com a gente para Lyon para um, um torneio é, de tênis do Guga. O Guga uhum. ainda é primeiro do mundo, acho que não era mais primeiro do mundo, mas ainda bem ranqueado, a gente tinha um programa lá, ou nas pegadas do, do campeão. E aí uhum. era um torneio menor, tal, a, a, a ESPN estava transmitindo, mas a gente não tinha muito boi não. Mas... <risos> A gente normalmente corria na subida, né, João? A gente gostava da dificuldade. Quando tinha coisa muito à mão ali, a gente não, não, não se dava tão bem. E aí o João, no café da manhã, é, ali conversou comigo e com o Marcelo, será que a gente não consegue é, fazer uma entrada ao vivo é, assim que terminar a final? O Guga estava na final contra um francês, Paul rimathier Era um torneio no carpete, assim, bem sui generis, assim. E, só que assim, hoje você pensa, você faz ao vivo de qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas na época era uma dificuldade, era um esquema ali de, de conversar com os produtores ali, a, a, a produtora que estava transmitindo o evento para o mundo todo, cabear a nossa câmera, não era uma coisa tão simples. A ideia hoje parece é, simples, parece até banal, mas na época era assim, era uma, era uma realização. E de fato a gente conseguiu plugar lá, conseguimos um cabo e tal, entramos ao vivo para o Brasil... Combinamos com o pessoal do Guga, que não era exatamente muito fácil antes da final. É, o Guga, infelizmente, perdeu. É, <risos> aí depois o João vai lembrar da segunda história, que tem a ver com essa mesma viagem, mas deu entrevista para gente na quadra. No dia seguinte, a gente viaja de Lyon para Madrid para fazer o, o, o. Não era o Masters Cup, era o. o como é que era? Masters Master Series. Series. É. E, e o Guga no voo já tinha alertado a gente, ó. Eu. eu, eu eu tô com herpes, é, ele, ele tava super desgastado e tal, e assim, a chance de eu ganhar do cara amanhã, o jogo era no dia seguinte, é, é nula, zero. E era uhum. contra um tailandês, Paradon Sishapã. Perdeu, perdeu 2x0 ali, não, não teve a menor chance mesmo. É, e aí, no dia seguinte, o Trajano, ou na mesma noite tal, da, da derrota, o Trajano é, fala, ó, a gente tem passagem é, comprada para domingo só hospedagem até domingo o que, que vocês acham esse esse ano marco centenário do Real Madrid o que, que vocês acham de fazer um programa especial do Real Madrid assim <risos> Natalie nada marcado pensa nada <risos> marcado
0: ainda o Real Madrid é um clube super tranquilo para gravar as coisas é, né era
2: super pentelho mas é. não era, era, era outro mundo né hoje em dia você não chega nem na calçada na época, a gente ia na porta do carro dos caras e interpelar. E aí? Vai dar entrevista ou não vai? Longa história curta, a gente conseguiu gravar quase todo mundo, os principais jogadores. Era aquele time dos galácticos. O Ronaldo Fenômeno tinha acabado de chegar no Real Madrid. Foi em 2002, depois da Copa do Mundo. E virou, né, João? Virou um especial de uma hora. E foi o primeiro produto da ESPN Brasil retransmitido... Pra ESPN Latina, a época, na, ali na contagem regressiva de um superclássico, na mesma temporada. A gente, pô, até o Florentino Pérez a gente conseguiu ouvir. Nossa Senhora! É, viajamos na madrugada, 4 a gente não, né, João? O Marcelo, na madrugada, com ônibus de torcida. Falamos com o Roberto Carlos, fizemos um tour pelo estádio. Ronaldo ali na bacia das, das almas, às 44 do segundo tempo. Mas assim, de novo, longa história curta, deu, deu certo uma entre tantas viagens marcantes ao lado do ao lado do João. O,
3: o, o, o que eu lembro disso tudo, Plural, é que e daqui a pouco ouvindo a gente já vai se voltar para o futebol inglês, mas <risos> mas é que é, o legal de lembrar dessa época que o Plural está falando é que nessa época a ESPN Brasil era uma coisa era pequena, né? Era é. uma não tinha muita estrutura, então esse caso do tênis, por exemplo, foi pô, ficou amigo do cara do caminhão ali que tinha um satélite para a gente gerar a imagem depois e, aí, e a ideia foi assim, pô, mas se a gente tem o caminhão para gerar o material depois a entrevista, que a gente não, já que tem o satélite para gerar, a gente não pode usar esse horário para fazer ao vivo não sei, e aí pô, cabiando todo mundo lá passando o cabo <risos> debaixo da quadra, não sei que no, no dia da final ajudando os caras, mas eu, eu, eu aprendi muito com o Play nessa época da ESPN Pequena, é de você tentar fazer as coisas acontecerem. A gente não tinha nada na mão, era tudo a gente chegava às vezes sem credencial, sem permissão, sem não sei o quê, e o Playhouse tinha sempre essa atitude de, pô, a gente veio até aqui, a gente tem que fazer funcionar. Então, aprendi a ser chato também, que é uma coisa que, né, Nathalie, jornalista tem que ser meio chato, eu sou ruim nisso ainda. Mas o André era bom de ser chato, cara. de Ficar enchendo o saco de tudo. Lá no Real Madrid, todo dia, não, não é. tem nada marcado, vão embora. Aí todo dia, não, João, vamos acordar às seis da manhã, a gente vai estar tá lá na porta do treino. Quando o Ronaldo sai do carro dele, a gente vai todo dia falar, não, Ronaldo, pô, fala com a gente. Não sei o que e, e ir pra rua, mostrar serviço, fazer na, ra na raça, né, cara? Entrar em... como Na, na Turquia, final de, de campeonato sem credencial, daqui a pouco a gente vai no Miguel, ali tá tá na, no campo, na hora que o Alex tá levantando a taça, Pô, o papel picado e a gente
2: lá naquele palco, naquele tablado, e, e a gente não tinha nem ingresso pro jogo, né, nessa vez, né, a gente esperou acabar o jogo, entramos andando de costas, para não ser tão notado, aí o Alex puxa a gente, a gente entra no gramado e na hora que ele levanta a taça, a gente tá do lado.
3: E, e, então, eu acho que isso foi uma coisa que eu tirei de, play de você, de, de, de um cara que Cara, você nunca desistia, assim, e você corria atrás é, e fazia as coisas acontecer porque você fala, não, tem, a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá na rua, tem que ir atrás, tem que continuar tentando é, determinação, assim, né? Além de, porra, fazer altas matérias com, com texto muito legal, né? Tinha esse lado de, às vezes, tem que ser guerreiro mesmo, né? De, de cansar de ir atrás e, e para mim, isso foi uma lição... Muito e, era, e era
2: gostoso pra
0: caramba
2: né? Porra. eu vou te falar das viagens, das grandes coberturas dos grandes jogos, você tem é, saudades? Pô, é claro que de vez em quando eu, eu queria estar no, no estádio como vocês estão é, duas, três vezes por semana, cobrindo ali os principais jogadores do mundo, os principais jogos do mundo, eu acho que isso é muito legal mas o que eu tenho saudade, de verdade, mais é, é da conquista, assim, sabe? Quando, pô, o negócio está muito difícil de acontecer e, e, e como você falou, é, a equipe ali consegue fazer é, o troço acontecer, é, não, não cai no colo. Disso, dessa conquista eu tenho muita saudade. É, eu acho que hoje em dia é
3: cada vez mais difícil também, que é tudo muito organizado, muito, quem é. tem direito tem direito, quem não tem não tem, é assessor é. para tudo, né? É tudo muito controlado. Sim. Mas, bom, eu e a Nathalie temos a sorte de estar na Premier League e a ESPN transmite, então a gente tem uma questão <risos> de barriga cheia.
2: Boa relação,
3: boa estrutura, né, Nathalie? E, e...
0: Graças
2: a Deus. É assim, ó deixa eu rasgar um pouquinho de seda para vocês agora. É, não que eu não, não tenha esse sentimento por outras pessoas lá da ESPN, lógico que eu tenho, por muita gente, mas é, sabendo que vocês dois trabalham no mesmo lugar que eu, porra, é um orgulho danado, de verdade, assim, porque vocês são ótimos, né? Assim, muito, muito, muito acima da média e trabalhar no mesmo lugar de vocês dá aquele sentimento, assim, sabe? Se tiver é, amigo próximo, mesmo gente da família assistindo, falar, ó, trabalho no mesmo lugar que esses dois aí, é demais, porque vocês realmente é, formam uma uma dupla de correspondentes que não haveria forma de, de ser melhor. Só isso. Não tem como ser melhor do que vocês.
0: Eu vou contar isso... essa história pra Nathalie de 15 anos atrás, porque eu tava ah, eu já vem, tá?
3: Que moral, hein, Nathalie?
0: Porra, não tem nem roupa pra isso, gente. Vamos <risos> de Premier League, então. V
3: vamos nessa, v vamos passar a bola pra Nathalie, então. É... Porque... Não, Fala. Eu
0: com o Derby, gente.
3: Com Derby? Tá, não, é que eu, ia eu tava sendo um gentleman, né? deixando você, ah. <risos> porque você estava no
0: jogo, Não. eu
3: já falei bastante Não, vamos, aqui,
0: vamos no derby, vamos no derby, porque, tá. porque tem muita coisa para falar desse, desse jogo, que você estava lá, eu, depois eu quero até ouvir suas impressões sobre clima, porque eu ouvi muita coisa, né, sobre o, o clima lá do Emirates, mas tem, tem muitas coisas Interessante primeiro para falar do Arsenal, né? Porque parece que o jogo do Arsenal realmente fluiu, né? Tipo, a, a fluência de, de, de troca de passes, de jogadas bem construídas, principalmente no primeiro tempo, foi o que mais me impressionou. Eu gostei muito também de ver o Arteta vibrando que nem um Nossa loco, Senhora!
3: Nunca vi ele assim.
0: Louco! Mas, né? No final, eu achei demais que no final do jogo ele foi dar entrevista e ele tava rouco. <risos> achei maravilhoso isso. Mas assim... Um clima de euforia, assim, um clima meio diferente. O Smith Rowe falando que foi o melhor jogo da. o melhor dia da vida dele, né? Foi ter marcado um gol no North London Derby, e o pô, moleque, né? A torcida abraçou o Smith Rowe com toda razão, porque ele jogou muito bem. Aí daqui a pouco a gente fala do, 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 do Tottenham, né? Mas mas o, o Arsenal me, me impressionou positivamente, e aqui na Inglaterra eles estão tratando essa não como um episódio isolado, mas como algo que pode ser realmente um turning point do Arsenal, né, que pode ser, tipo, aquele ponto que vamos construir algo em cima dessa atuação, vamos construir alguma coisa em cima do que a gente mostrou e, e não sei, vamos, vamos ver, né, a gente já, já se iludiu com o Arsenal algumas vezes, mas eu, eu fiquei muito feliz, confesso que eu fiquei feliz por vocês, João, fiquei mesmo.
3: Olha, eu tenho que admitir que foi, foi um dia muito prazeroso, mas, claro, que o Arsenal vencendo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Arsenal, claro que contribui e muito para isso, né? Mas não só, assim, é, esses momentos do futebol inglês às vezes são meio raros né? quando tem um clima assim, né? A gente já falou aqui algumas Sim. vezes que às vezes é um pouco calmo demais assim, né? Você chega do lado de fora, tá todo mundo super tranquilo, andando ali quietinho, sem cantar e durante o jogo é uma plateia, né? Mas chegando para esse jogo, é, você sentia que era uma coisa diferente, especial, então você sente na rua né, o clima e, e, e você sentir isso dá uma adrenalina até pro seu próprio trabalho eu não tava nem passando muito bem no dia seguinte o dia anterior eu tinha passado mal tá, mas eu já cheguei lá com os torcedores do Astro cantando do lado de fora que nunca acontece os caras já gritando vinham, e, porra, e aí a torcida do Tottenham chega escoltada polícia pra caramba não, e, e... Uhum. E
0: você sabe bem que você já fez vários derbys do, do norte de Londres, eu, eu fiz alguns. O clima é sempre legal. E eu acho é que uma muito... coisa que mostrou esse derby é que não importa a situação dos clubes, é sempre diferente. É, o clima é sempre, sabe, é sempre aquela vibração, é sempre um negócio grande. É, e de certa e, forma. E antes
3: do... uh, uma coisa que eu até falei antes do jogo, ali ao vivo, que de certa forma, pelo fato dos clubes não estarem bem, até transforma, da mais significado. É... Dá mais importância para o Derby, é. né? Porque uhum. é o que você falou, pode ser um momento de transformação ou vai ser o um momento que você vai mais apreciar na temporada. Você não está brigando por título e tal, mas se você ganha do grande rival, né? Mas é, é, essa tensão do lado de fora é, é muito raro na Inglaterra. Que uma, claro que a gente não quer ver violência, mas sentir uma tensão entre as torcidas ali, de provocação, de, de realmente uma rivalidade, rivalidade muito forte. Rivalidade, rivalidade faz parte daquela experiência de quem está acostumado aí em, em arquibancada no Brasil, tal que vocês é
2: uma coisa diferente, Total. uma energia forte, né? E, e essa essa impressão muitas vezes é, que você teve, por exemplo, da torcida do Arsenal, muitas vezes está diretamente relacionada com o que vai acontecer depois. Eu cansei de chegar em clássico aqui no Brasil já que você falou de Brasil, João, é, em que a torcida do meu time na entrada clássico tal, tava para baixo. Porque já pressentia, e o torcedor sente mesmo, pressentia que a coisa não ia rolar legal. E, e isso, muitas vezes, não depende exclusivamente do, do momento na tabela, do momento do time. É uma coisa do dia mesmo, é uma coisa meio mágica. É, e outras, que pô, você, você chega no estádio e a torcida tá na pegada. O time tá uma merda, a coisa não tá legal, mas a torcida, antes de começar o jogo, você sente já uma uma vibe positiva. E isso se transfere inlariavelmente para o campo. É muito louco isso, mas acontece. As pessoas que, que vão com, com frequência em estádio de futebol, que torcem assim, de forma mais extremada, assim, mais fanática para um time, é, sabem do que eu estou falando. Você pressente o que vai rolar já no comportamento da torcida.
3: tava realmente uma energia muito forte. E, e um, um detalhe, é um, um detalhe até que, que eu notei que foi legal, que o, o Arteta quando sai para o campo antes do jogo para dar entrevista ali na beira do campo, antes era dentro do estádio, né, numa salinhas, mas hoje por causa do Covid eles têm que sair ali para uhum. a beira
2: do campo antes do jogo. Isso e... tem acontecido aqui também, também, né? Os técnicos e... têm falado. Eles, antes eles não falavam, né? Hoje eles falam também na beira do campo. Eles vão até o campo e depois voltam para o vestiário. É. E, e, e aí o Arteta tá que... Pô,
3: nas redes sociais você vê muito torcedor do Arsenal já pedindo pra ele sair, porque começou mal a temporada, perdeu três jogos, não sei o quê. Mas quando ele entrou ali, todo mundo aplaudiu, cara. Quem não tava lotado ainda o estádio, mas tava bem cheio já. Ele foi muito aplaudido. E você via que... É legal ver essas coisas também, que às vezes essa, uhum. essa conversa toda de rede social... Não, pô, tava todo mundo quer, ali querendo apoiar, vamos lá, não sei o quê. E, e aí, porra, deram a chance pra ele. Foi o primeiro jogo... Do Arteta, o primeiro jogo desde que ele assumiu o Arsenal, que ele tinha todo o elenco disponível. Primeira vez. O, negócio, o Arsenal sempre tem o, gente machucada, de, é, Covid, é não sei o quê. E ele tinha todo mundo. E, 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 pela primeira, e o time que ele. Com contratações que ele fez, né? Porque tava o Ben White na zaga junto com o Gabriel. O Gabriel, uhum. sensacional. O Gabriel é, bem, né? Porra, tá muito
2: bem o Gabriel. Tá fazendo a diferença. Quando ele joga, a, a coisa é outra, né? Tem sido.
0: Muito consistente, né? Ele é muito sólido. E o Ben White é aquele cara que tem mais a saída de bola, então eles eles são uma dupla uma dupla legal de, de, de ver.
2: Pô,
3: botou o novo goleiro, que muita gente também questionou, mas você vê que, além de ter ido muito bem fazer boas defesas, a, a, a vibe dele também, a energia, a personalidade, Confiança. é muito diferente da, do, do, do Leno. Ele é um cara que tem uma conexão legal com a torcida, com os jogadores. Aí, porra, tem... Aí, é. parte e chaka, também parte vivia machucado, voltou o Chaka. O, o japonês lateral, Tomiyasu, cara, tem sido sólido, tem encaixado perfeitamente. Tirney do e outro É bom lado. que ele
0: fica e o Tirney sai, né? O Tirney então, sai e ele, ele ficar, fica. Fica até meio que um falso uma linha falsa de três. É? E o Tirney e o tem mais liberdade. Porque
3: do lado dele tem o Saka que, vai, que ataca mais pra, pra, pela direita, Isso. né? Então uhum. ele segura. Do lado esquerdo, o Tine avança. E, porra, e ali no meio tava muito lindo, cara. O, o Odegard com o Smith Row, o Saka e o Alba jogando bem.
0: E o Alba, né?
3: Não. Brilhou. Foi, foi realmente.
0: Foi o Henry na, na plateia com a camiseta retrô dele.
2: É, e ele fez a comemoração do Henri, né? De joelho.
0: A comemoração do Henry. o Henry
2: é. manda bem demais como comentarista, né? Hoje eu vi um, um corte aí de, um, de uma participação dele ontem, após o jogo. Caraca, meu, o cara é profissional mesmo, o cara é muito bom.
0: Eu é... encontrei ele no Parque dos Príncipes. Até puxei papo com ele, mas ele não
1: não deu bola. <risos> não,
0: ele foi educado. Ele foi educado. <risos> o Henry não, não dá, moral. Ele não dá moral. É, ele é meio... ele, ele realmente não dá moral. Mas, é mas ele estava lá né? fazendo comentário. Ele estava como comentarista para a TV local.
3: Porra, mas enfim, o um momento especial para o Arsenal realmente é um jogo, mas agora uma sequência de três, né? E, e eu acho que significa muito e começa a reconstruir aí uma relação com a torcida, a reputação. Ao mesmo tempo pro Tottenham é exatamente ao contrário, né? o O, 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 o clima lá é assim, porra, perdeu. E três jogos bem, né? de 3x0, né? É, quer dizer, esse foi 3x1, mas sofrendo três gols mas jogando muito mal, né? Jogando é muito mal. não
0: dava para entender o que que qual era a ideia de jogo do Tottenham. Em nenhum momento deu para entender qual era a ideia de jogo, conceito que o que, que eles estavam tentando tirar dali. E aí o Nuno deu umas declarações fortes depois do, do jogo. Eu, eu fiquei surpresa porque ele chamou a responsabilidade total. Ele falou, olha, não, é, o o, o é, plano de jogo não foi não foi seguido. É, e não vou falar que foi fulano, ciclano, jogadores que não seguiram o plano, mas na verdade é, os, as minhas decisões de acordo com o plano não foram as decisões certas. Tipo, como eu escalei mal o time, tipo, eu escalei é. jogadores que não iam cumprir o plano que, que eu que eu queria.
1: Mas tá falando que e ele, que ele, ele chegou,
0: errou, mas também. Que,
3: mas também, pelo que você disse aí, ele tá falando que ele errou, mas que também os jogadores não seguiram o plano dele, né?
0: É, mas eu acho que os jogadores não seguiram o plano dele porque ele tinha um plano e escalou jogadores que não iam conseguir fazer coisas que ele, que ele queria. E, assim, o rend... oh, você pode falar também, porque você estava lá no estádio, o rendimento do Harry Kane é um negócio assustador. Eu não sei... Assim, a, o terceiro gol do Arsenal é a imagem disso. É o Harry Kane pisando na bola, perdendo a bola. O Arsenal liga o contra-ataque. O Harry Kane tenta correr é, até a defesa e não recupera a bola e o Saka faz o gol. É... Se, se, você não vê aquela agressividade eu não consigo entender o posicionamento do Harry Kane é, assim, porque não, ele jogou como 10 muitas vezes na temporada passada mas ao mesmo tempo ele jogava como um 10 agudo ele não era hoje ele, ele parece um 10 deslocado, sabe? ele não linca mais com som como ele, ele linkava antes eu, eu realmente não, não consigo entender o, o que está acontecendo A
2: sensação é que essa base aí já deu, né? Ah, é? é que agora, agora vai até o final da temporada, lógico, com, com essa turma, mas é, acho que o, o melhor, o, os melhores momentos, tipo um vice-campeonato de, de Champions League e tal, é, acho que ficaram para trás mesmo e, e, e dessa galera acho que não vai dar para tirar mais muita coisa não, acho que é claro que não é perder todo o clássico por, por, de três, até ontem poderia ter sido muito pior, né, porque... É, os três gols do Arsenal foram marcados antes dos 35, né? Do primeiro tempo. É, poderia ter sido uma catástrofe o Tottenham. É, mas eu acho assim... Sempre achei, mesmo nos melhores momentos, que falta tempero, falta sal, assim, nesse, nesse elenco do Tottenham. É. Vocês já cansaram de falar isso também no, no podcast. É, é, um, é, um, é um time sem graça, assim. E, e já acho que cansou... E, e entre eles mesmo a coisa deve estar tá meio saturada, assim é levar até o final da temporada do jeito que dá o Nuno se conseguir sobreviver de repente pode participar aí de um de um novo momento do, do, do clube do time do elenco é, mas eu não vejo perspectivas boas para o Tottenham para para essa o restante restante não né porque a temporada acabou de começar mas para para 21 22 aí é coisas muito melhores do que as que vem acontecendo
0: é, muito... Só para esclarecer uma coisa uhum. que muita gente vai perguntar, porque Renato Ceniz não está é, eu, ia, eu ia falar disso. É. É. Você ia, né? Mas você ia contar a verdade ou você ia inventar Não, eu ia falar a pena que ele não está aqui,
3: porque <risos> tem coisas que eu queria falar e ver a cara dele. Mas ele ia tá concordando com a gente, mas, mas
0: né? ia,
3: queria dar umas cutucadas. Mas pode explicar, Nathalie.
0: Renato Ceniz correu a maratona de Berlim neste domingo. Antes do Tottenham entrar em campo. E agora tirou, enfim, uma semana de férias. E está pela Alemanha.
3: Assim, primeiro, parabéns ao Senid. Pô, sensacional. Eu adoro. Berlim é. uma baita cidade. Por... Correu a maratona. Que coisa incrível. Mas eu quero saber, se o Tottenham tivesse vencido, se ele não teria dado um jeitinho de, de aparecer aqui hoje, tá? É, quero ver. Vamos ver. Eu, eu, eu nunca saberemos. Ele viria correndo. Né? Mas assim, é, o que o Playhouse estava falando, claro que são poucos jogos, né? E a gente outro dia estava metendo o pau no Arteta e o Tottenham era líder e a gente já tem que comentar e a gente acaba vendo, falando o que está sentindo agora, mas no momento a sensação é que são dois times empatados ali na tabela, mas fica a sensação de que o Arsenal está com uma trajetória e o Tottenham está em outra, né? É... O Arsenal sim. parece estar se encontrando que tem uma, uma molecada jovem que, tem, que é promissora e o Tottenham parece totalmente perdido, né?
0: Mas para ser justo, o processo do Arsenal é mais longo, né? Ele já, já começou há mais tempo.
3: É, o Nuno chegou agora. Nuno
0: acabou de, é, o Nuno acabou Por de chegar... Por do, cagadas
3: do, do, do Tottenham, né? Que foi botar sim, o Mourinho sim.
0: e tal. É, eu, eu e acho que todo podcast a gente nunca concordou com a chegada do Mourinho, né? Então...
3: E eu vou é, tocar aqui as sonoras do que eu conversei com o Lucas e, e o Gabriel depois do jogo, e aí quero que o Playhouse fale para a gente um pouquinho do Nuno, que você fez um programa longo com o Nuno, né? Então, um pouco mais dessa é. característica da, da personalidade dele. Mas vamos escutar os brasileiros, então, depois do Debi.
1: É difícil falar depois de uma derrota como essa, né? Num clássico, a gente sabe o que significa pra, para os nossos torcedores. Uh, a gente não mereceu ganhar, a gente não jogou bem, a gente não teve a bola, a gente não tentou jogar uh, e eles uh, nos puniram quando eles tiveram oportunidade porque eles têm qualidade para isso. Uh, é um momento difícil para a gente. Nos últimos três jogos a gente tomou nove gols, marcou apenas um. É momento de, de, de trabalhar, não falar muito, trabalhar porque a gente tem que melhorar o quanto antes e a gente vai melhorar porque a gente tem, tem qualidade para isso.
3: Você acha que dificulta muito o trabalho do Nuno? Porque ele chegou há pouco tempo, precisa de tempo para trabalhar, mas quando tem uma sequência assim, de jogos ruins, né, um clube do tamanho do Tottenham, fica muita pressão já em cima do time do, e do técnico, especialmente.
1: Uh, o Nuno tem a nossa confiança, tem a confiança de todos do clube, da diretoria. É um trabalho que, que vem sendo feito. A gente tem trabalhado duro durante a semana e ele acabou de chegar. né? Então... E ele sabia da dificuldade também, porque a Premier League é assim, não tem jogo fácil. Então, com certeza, ele tem o nosso apoio, a gente vai continuar trabalhando firme. Como eu falei, é, é, isso, isso é difícil, mas, mas faz parte, porque todas as equipes têm qualidade. Mas... É, é, como eu falei, é, a gente tem, ele, ele tem o nosso apoio, a gente vai trabalhar duro pra isso. Não é só ele também, os jogadores são nós jogadores somos culpados também por este, por este momento. Mas não podemos perder a cabeça, vamos trabalhar para recuperar.
3: Obrigado, Lucas. Até
1: Gabriel, é, na
3: temporada passada não tinha torcida nos estádios, eu né? queria saber de você, como foi viver esse jogo, Arsenal-Totterham, é, um clássico e, e poder vencer, muito diferente de outros jogos, viver esse momento nas arquibancadas, o que você sentiu e também a comemoração no vestiário também.
1: Eu acho que quando você joga um clássico né, é sempre diferente, então hoje posso dizer que, posso dizer que hoje são dos maiores jogos. Né, que, eu, que eu pude jogar né, estou no começo da minha carreira mas hoje foi um dia muito especial né, eu posso ter minha família aqui comigo então, assim, fico muito feliz né, por um jogo como esse ter a torcida nos apoiando e o Débora a gente conquistar uma grande vitória isso é, isso é muito top
3: Então, Cleo, para a gente encerrar essa, essa parte aqui do Arson Tottenham, você fez um. Foi bola da vez com o Nuno? Foi resenha. 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 Foi resenha. E, e, e ele é um, um, um personagem diferente, né, cara? Porque ele, pô, é um técnico, ele que tem um. É, você olha para ele, é aquela barba, imponente e tal, mas ele é, ele é bem tímido, né, na hora de falar, assim, ou pelo menos reservado. Ele
2: foi, foi importante esse papo ter sido no resenha e não no bola, justamente pela presença dos jogadores. Acho que os jogadores, principalmente o Djalminha, que foi o nosso produtor nessa história, é, para quem não sabe, o Nuno foi goleiro e jogou com o Djalminha no, no La Corunha. É, era reserva na maior parte do tempo, como ele brinca, ele mesmo brinca com, com, com si próprio, ele foi reserva durante boa parte da carreira. Não era um goleiraço. Não era um goleiro fraco, mas não era um goleiraço.
3: No Porto também, é, né? Do,
2: então, do Mourinho? No Porto, ele ganhou o Champions, né? Como reserva com o né? De, de treinador, reserva, do Vitor Bahia. <risos> e no La Corunha também, acho que na maior parte do tempo ele não foi titular. Foi em alguns momentos. Mas, pô, se dava super bem com o Djalma, o Djalminha fez o contato com ele e ele, assim, muito rapidamente é, aceitou, topou. E aí, a partir do sim dele, eu que passei a alinhavar as coisas da participação do Nuno no resenha direto com ele. E, assim, super simpático. Como você disse, é um cara mais retraído, mais introvertido. Ele demorou, mesmo sendo o resenha, ele demorou ali uns 10 minutos para se soltar. Depois foi muito bacana. E, como eu fiquei com o contato dele, eu vi em México quando acontece alguma coisa boa na, na vida dele como treinador eu, eu sempre parte de mim lógico mas eu mando uma mensagem para ele e ele responde também sempre é, de uma forma muito muito simpática ele, ele é um cara que é tão mas simpático um cara muito, muito simpático bacana. E eu, uhum. e eu conversando com o Lucas há pouco tempo, a coisa de 20, 30 dias, o Lucas também ficou muito bem impressionado assim, no, com o primeiro contato. Ainda quando, quando eu gravei ou resenha também com, com o Lucas, foi coisa de um mês mesmo atrás. É, eram, eram, eles só tinham vencido na Premier League. Acho que dois ou três jogos, dois jogos, vencendo por um a zero ali, placar Magrinho, mas eram seis ou nove pontos, agora não me lembro direito. E, e o Lucas jogando tal tá, e jogando, jogando bem vencer o Manchester City, não foi? Foi isso não, mesmo, né? Foi o sim, jogo é, na
0: abertura.
2: É, logo na abertura, jogo de abertura. E ele, assim, é, é empolgado, entusiasmado em trabalhar e, de repente, poder ter mais oportunidades do que de costume é, entre, entre, entre os titulares. É, mas, de fato, com, com essas duas pauladas agora de, de três contra, contra times ali que é, é, o, o Tottenham deveria fazer jogos mais parelhos, eu imagino que mesmo aí Onde a tolerância é maior do que aqui A batata do, do nosso amigo português Comece devagarinho a, a assar
3: é, vamos ver Eu acho que vai ter um pouquinho mais de tempo Mas tá feia coisa, coisa pro Totter, meus amigos
2: Quem diria
0: É a tristeza absoluta do, é. é. do
2: João Olha do arteta, cara, Eu nunca, pô, não Nunca, é, nem passei perto do Arteta, mas eu simpatizo com o cara, eu torço para ele, ele virar. Ele me parece ser um cara muito legal. O William, que acabou não jogando bem no, no Arsenal, não sendo muito aproveitado pelo Arteta, é, no início do trabalho do Arteta, falou maravilhas, assim, dele com o Arteta, né? Falou é. maravilhas dele, assim, para é. mim. Falou, pô, esse cara, para mim, vai ser um dos grandes técnicos da Europa em, em pouco tempo. É claro que aí, independe do lugar, né? O cara vive de, de resultado mesmo, não tem jeito. Se a bola ali não, não entra, se os três pontos não, não vem ninguém. Ninguém tem vida longa em lugar nenhum. Mas é. eu torço mesmo, ele me parece ser um cara, além de capaz, um cara boa gente. Vamos ver. Aqui,
3: essa empolgação do Aço, só para eu botar, contextualizar, né? Que a torcida do Aço empolgou, ficou feliz tal, mas a realidade é que é um time muito jovem, está muito longe ainda de. Chelsea, Manchester City, Liverpool de brigar por título, mas é, o, a única coisa o que você pode esperar nesse momento é isso você ganhar falou, do rival, sem
2: querer interferir no teu roteiro, mas assim é. rapidinho, depois a gente volta pra onde você queria, você falou dos três clubes que parece que a briga vai ser, vai ser entre eles, né? você fala com o United e tal, mas eu, eu também acho que não, não sai disso aí não, do jeito que tá agora
0: então, tem um papo aqui que agora eles falam mais de Big Four do que de Big Six, você já reparou João? que antes era é. o Big Six, era o Big Six e daí agora, em várias reportagens, até vi uma vinhetinha que a BBC produziu falando dessa coisa do Big Four Mas né? é real,
3: né? Você é. o Tottenham é. Eu acho, Tottenham Aça, eu acho é o... que é Big Three <risos> é. Mas o United <risos> sempre tá ali é. nos últimos
2: anos, né? E, eu tô falando e... aspirando, mas pleiteando mesmo o, o Caneco Eu acho que são os três Eu concordo Eu concordo, é.
3: Mas...
0: Os três, você tira quem? Você tira Bom, o Liverpool?
3: Eu não, tiro United. o United.
0: Ah, você tira o United. É,
3: ah, a gente está ah. gravando numa rodada que o United perdeu, né? E... Ah. Mas deixa essa impressão também de, de oscilar ainda um pouco, né? Como time, apesar de ter reforçado bastante. Eu acho então. que vai, vai acabar também não, não dando muito certo essa, essa história do United, pessoalmente. Eu não que...
0: eu, eu não eu ainda acredito é? ainda acredito que o United eu... né? patinou está patinando mas mas ainda acredito só que assim sobre o jogo contra o Vila é, primeiro que o Vila assim é... O Vila foi muito bem, né? O Vila fez um, um pressionou na frente, encontrava uns passes bonitos, quebrando as linhas de marcação do United, é, méritos do Vila também, né? Mas muitos deméritos do Manchester United, porque, pô, eles são o Manchester United, eles estavam jogando com os principais atletas deles mais uma vez e não conseguiram, não conseguiram ganhar. E daí eu fico sentida com umas coisas. Aí, por exemplo, o Bruno Fernandes, que é um cara excepcional, né? Vai lá e perde o pênalti. E tadinho, gente, ele... Olha, os, os, tá tudo errado nesse mundo, né? Porque daí ele tem que é, publicar um texto enorme de seis parágrafos dele se explicando, falando, tá, pedindo desculpas... É tadinho, eu, tá, eu te vi no
2: ISPNFC dando o aproveitamento... O cara, 22, 21, foi isso?
0: 22 dos últimos 23 pênaltis que ele cobrou, é, ele fez. Mas ele e, não tem que fazer isso o...
3: se desculpar... Eu não entendi não isso. Não tem,
0: não tem. Isso aí virou. Ele tem, mas assim, eu, eu, acho que, eu acho que assim, a gente vive num, num momento de tanta hostilidade, sabe? Ah. Que ele já, ele como um cara, e ele é um cara muito legal. Ele é um cara excepcional. Todo mundo gosta muito do Bruno. E, e ele já tomou essa atitude para mais uma prova de comprometimento dele com o time dele, como se ele precisasse, né? Eu
2: estava... que... No mesmo programa eu vi o Rodrigo Bueno é, comentando e aí eu, eu tentei me colocar na pele do, do Bruno antes da cobrança por você tendo o Cristiano Ronaldo ali do lado dele.
3: A sombra do um ano. O
2: patriota. É, e assim, ele sabe, aquele cara do lado dele é o maior jogador de futebol da história do país dele. É. É... E o Ronaldo quer e bater. muito...
0: É, e foi é, muito é legal que o Ronaldo foi lá consolar o Bruno Fernandes. Sim, Bom, é,
2: foi, você, foi legal mesmo. Vocês
0: separaram? Pô, tipo, ele perdeu e o Ronaldo foi o primeiro a lhe abraçar.
2: Eu acho até que, o, o, é claro que ainda é muito precoce para falar qualquer coisa, mas eu acho que a, a postura do Cristiano Ronaldo tem sido muito positiva em várias circunstâncias. Assim, que talvez em, em algum, é, algum tempo atrás ele reagisse de outra, de outra forma, né? quando ele ser substituído, o que aconteceu na Champions. Tal. Ele, é claro, muito, muito no começo. Daqui a pouco isso pode é, não se manter. Mas pro cara, pro Bruno, ali botar a, a circunstância do jogo também. Finalzinho do jogo. Aquele goleiro argentino, o Martínez, uma malaça, provocador. Tá. Pedindo pro Ronaldo bater, né? É é, é, é. é tipo, o cara é muito chato. Matar dele também. Acho que ele... É, ele, ele, de fato, deve ter desestabilizado também o Bruno. Mas a coisa de, pô, o Cristiano tá aqui, sou eu que vou bater. Não é possível que isso não, não tenha um peso também. É, e, e se você olhar para esse aproveitamento do cara, o cara tinha batido 22 antes e feito 22, convertido todos. É um pouco de coincidência demais a gente achar que não teve nenhuma influência o fato do Cristiano estar tá do lado dele ali, né? Vai ser interessante e ver eu, se ele vai continuar só... batendo,
0: né? É, é, exatamente, porque o Solskjaer tinha falado que era uma decisão dele, né? Que o é. Solskjaer ia decidir quem, quem bateria o, os pênaltis. Mas, falando em Solskjaer, né? Ele, ele reclamou do Watkins na frente do De Gea no gol do Vila. Ah, cara, Villa.
3: O, o Solskjaer tá falando ah, chato, gente. hein? Ele, rec... Exato, assim, ele reclama a Karen, toda
0: hora. A Karen tem que conversar com ele porque a Karen é assessora de imprensa do, do United. É, porque super simpática. Eu acho que antes... Existia... <risos> ela, ela é legal, Júlio.
3: Ah, Nathalie! Ah, não! Eu juro! Ah, não! <risos> Ah, não, parei. Aí aí, não, aí para tudo. Não,
0: eu me se bem com a Karen, não. juro pra eu, você. Não, outro dia ela, ela sorri pra mim. Ela, outro dia, perguntou onde eu comprei meu casaco, pô. Ela foi mais Eu não acredito. <risos> Nathalie,
3: se você se dá bem com a Karen, você é, um, você é um milagre de ser humano. Você consegue se dar bem com qualquer um. É impressionante. Eu, agora, não. Meu Deus, acho que foi a coisa mais polêmica que eu já ouvi na história desse podcast. Episódio 200.
0: Pior do que eu defender o Guardiola eu defender a Karen. Então. Não, a
3: Karen pra mim é. Não, eu, eu, eu vou ter que me segurar aqui porque. <risos> Eu vou acabar falando coisas que eu não Eu, não
0: vou, eu, eu, vou, voltar, eu vou voltar ao quer, tá bom? Para diminuir sua revolta. Porque existia uma preocupação do quer ter uma imagem de muito bonzinho, de não se impor nas entrevistas e tudo, lá, lá, lá. Só que agora eu acho que às vezes está passando ponto, sabe? Tá Pô, chato para caramba. Reclamar. Não, porque ele falou assim, ah, a gente pode aceitar o resultado, é, mas o difícil é aceitar o um resultado que o gol foi irregular. Olha, você é o Manchester United, você está jogando em Old Trafford lotado com esse monte de estrelas, você não tem que reclamar do gol do Vila. O Vila jogou Sou... bem e o Manchester United perdeu. os está
2: sentindo a pressão. No... Eu vou cair no discurso, eu sei que eu vou cair no discurso é, comum, absolutamente comum, mas algumas coisas no futebol são assim. É muito time para pouco técnico. Ah, é. Ó, o que... é.
3: O United vai ser campeão? Quando vier o Poquetino na temporada passada, que não vai dar certo lá no PSG, vai para o United,
2: o status do Pochettino também está diminuindo, hein? Não, mas
3: ele está diminuindo, mas... Qualquer... mas o PSG
2: acaba com qualquer ah, técnico, né? Ah, triturador, é, 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 tá é ao mesmo tempo é, um, uma super chance né, do cara com, é, conquistar tudo e uma roubada, né? É. É uma roubada, porque... Você já imaginou o que, que não é esse vestiário do Paris Saint-Germain? Como é que não é esse dia-a-dia? -dia? Como é que não vai ser na hora que o bicho pegar de verdade? Quando as competições ali afunilarem e tá? tal, os jogos decisivos... Vai ser... Bom, o cara vai ter que ser um artista. Já tá sofrendo pra caramba. É. Eu acho que não vai... É.
3: O United... Tem então, que ser
0: abraçado, Poqueta. Eu sou time Poqueta, né?
3: Vai, Eu acho que tinha que ter ido Poquetino. Vai comprar o Declan Rice na temporada que vem. E aí, de repente, o negócio anda. Mas eu tô com você, Prija. Eu tô entre os três lá. Dois se encontraram nesse, nessa rodada, né? A Nathalie tava lá em Stanford Bridge. Cara, olha que felicidade.
0: Porra, é que eu queria muito. Eu tava louca pra ver esse jogo, né? Eu tava babando pra ver Chelsea e City e não decepcionando. Foi muito é, impressionante,
3: hein, é, o Manchester City, pra mim, ou decepcionante nossa. o Chelsea, não sei, eu acho mais, mais mérito não, pro City, né? Não. Muito dominante,
2: né? Porra.
0: Mais mérito do City. A, é, desde o primeiro
2: pressão... minuto do jogo.
0: Não, e a forma como o City tava pressionando o, o Chelsea, nossa, e assim, o duelo tático, gente, é uma coisa maravilhosa, é muito lindo, porque quando as coisas dão certo. Tipo, quando o Chelsea consegue encontrar um passe, um segundo e um terceiro, e consegue chegar perto do gol, é tudo muito bonito, sabe? A movimentação. E a mesma coisa com o City. O City, sabe? A forma como, como cada jogador sabe o que tem que fazer. E, 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 e sabe? Essa sintonia. O, o, o City teve a performance, a atuação mais guardiolística possível, né? Porque jogou realmente como um time, uma unidade. Você entendia tudo o que estava acontecendo. Foi demais, certo? Foi um... O primeiro tempo foi com poucas finalizações e, geralmente, eu detesto quando as pessoas falam um duelo tático, né? Porque duelo tático é jogo chato, né? Porque, tipo, ninguém chuta, fica é, ali jogo tô... de xadrez. É, exato. Mas foi um duelo tático legal no primeiro tempo. Foi realmente legal. E no segundo tempo, depois do gol do Gabriel, eles abriram mais, né? Mas eu fiquei impressionada a pressão que os jogadores de frente colocaram. É, os jogadores do, do City, o Grealish, o Foden, o Gabriel Jesus,
3: Bernardo o Bernardo Silva Zelo
0: mesmo caindo é o Bernardo Silva fez uma partidassa, uma partidaça e o Guardiola estava realizado, ele estava rindo à toa depois do jogo e não é porque eles ganharam, é porque eles ganharam dessa forma, da forma eu sou muito
2: fã do é, o Bernardo Silva jogou mais do que ele tá, não, não, é incontestável, mas eu sou muito fã do do Grealish parece hum. jogador nos anos 80 assim é. É, aqui, aqui no futebol brasileiro mesmo não só pela Cascolho, vez, na vida mas, mas é não pela meia mais baixa assim mas ali pô, é, é refinamento puro inventividade é tão raro a gente ver isso hoje em dia pô o cara o cara pega na bola você opa, para para prestar atenção mais do que acontece com com os Sim. outros assim pô sou muito fã desse cara acho até que aqui sou eu, pra... acho até que ele tá um pouco restrito demais ao, ao lado esquerdo ali, de repente, eu não sei se daria para soltá-lo um pouco mais, mas pô, acho, um, acho uma delícia ver o Guilherme jogar.
0: Não, é mesmo é muito legal, e foi, foi muito legal acompanhar o jogo, a reação dos dois, cara, o Tuchel e o Guardiola na beira do campo, é, é engraçado demais às vezes eu dava gargalhada no, com, com bola rolando, porque eles ficavam malucos, é, com, com coisas tão pequenas, assim que para a gente parece pequeno, mas para eles é importante no, no todo, né? Na construção da jogada, na concepção ali, é, é, esses detalhezinhos fazem muita diferença para eles. Então, é, é, você não precisa errar um passo, você não precisa errar uma finalização. Eles já ficam malucos com muito menos, muito menos do que isso, muito menos. E o, o Tuchel, ele é muito performático, assim, ele é grandão magrelão, meio desengonçado assim, então é muito, é muito engraçado eu, eu tô adorando ver esse duelo, tô adorando ver o eu trabalhar, o eu dar entrevista eu acompanho todas as coletivas dele por causa disso, porque eu acho que ele é um cara que se expressa muito bem, ele expressa as ideias dele que são super interessantes muito bem e depois do jogo ele falou, foi mérito do Manchester City não deixou a gente jogar nós já não estávamos no nosso melhor dia, e para um jogo como esse a gente tem que estar no nosso melhor dia para conseguir ganhar deles. E o City não, não deixou a gente jogar.
3: Eu acho que é um choque de realidade, né? Assim, para o Chelsea e também para todo mundo que estava comentando no, no campeonato inglês, de, já começando a botar o Chelsea como favorito acima do City. Uh -huh. que o City ah não Sim. conseguiu contratar um atacante, não veio o Harry Kane, é, tropeçou contra o Southampton na rodada anterior, 0 a 0 não marcou gols, e o Chelsea estava com aquele né? Lukaku, não sei o quê, campeão da Champions... Porra, agora vai, tem um Timaço, não sei o que. É, uma empolgação muito grande, né? E aí, cara, chega ali o. A temporada
0: o, tá demais, né? Porra, sem a verdade. O,
3: o... A gente tá
0: aqui achando que o. Não, antes do, do, da transmissão, eu fiz uma live no, no Facebook da, da ESPN. E uma das perguntas foi: Você acha que o Chelsea vai ganhar tudo essa temporada? E não foi a primeira vez que eu vi essa pergunta. E daí vai lá o Chelsea. É, perde do Manchester City, o City tem uma atuação dessa, e aí você fala gente, risca tudo, apaga tudo sabe, porque na próxima rodada a gente... e, o, e o líder é o Liverpool e antes da gente ir pro Liverpool vamos ouvir o Gabriel Jesus, que foi o autor do gol e, e na volta eu só queria dar uma, uma última curiosidade da, de bastidores Parabéns pela vitória, parabéns pelo gol, é, queria que você tentasse explicar pra gente por que, que é tão difícil fazer gol na defesa do Chelsea e se o seu gol também foi uma demonstração disso, encontrando os espaços em, em uma situação muito limitada, em que você também estava cercado de jogadores.
1: Eu acho que até você encontrar, eu acho que uma oportunidade de fazer o gol mais claro é difícil, você tem que arriscar, é, a gente teve algumas chances é, antes do gol, e, bom, ali no gol eu pude é, ter um pouquinho de convicção que, que o Cancelo poderia chutar dentro, sobrar rebote. Vim no meu pé, eu pude controlar, virar e bater rápido. É, e depois do gol, óbvio que a gente teve mais chances, o Thiago salvou uma bola em cima da linha. É, depois é, criamos é, mais chances. É, nosso time eu acho que quando a gente joga assim, com essa é, confiança de, de criar, de dar volume, é, a gente pode surpreender.
0: Então, Gabriel Jesus, a curiosidade, na verdade, é que a, na área de imprensa, é, estava junto com a gente, exatamente atrás de mim, estava o Will Ferdinand. Porque ele é comentarista, né? De uma das, das TVs aqui. É, é uma atração, né? Quando esses caras estão no estádio e tudo. Torcedor, todo mundo tirando foto. Do... Gente, o Rio Ferdinand grita que nem um louco, que nem um torcedor durante <risos> o jogo. Ele. Tava Mas pra quem?
3: Assim. Ele, ele, é, ele é do United, pô. Ele Tô gritando. Exa...
0: Não, não, não. Ele, ele. E ele não era. Ele não estava gritando pra ninguém. Ele estava gritando momentos agudos. Era, tipo, Vibrando com o jogo. Chuta. Exatamente. Passa, chuta, não faz isso. Pô, e, e assim, amo o Ah, Grilish, oh, nossa, não faz assim. Ele parece um Deus puta Deus boa Deus. praça,
2: né? O, o eu, Rafael, que agora tá no Botafogo, né? <risos> Fala maravilha. O, o, o Férnio já passou férias na casa deles em Petrópolis, cara. Sério? Foi, é, ficou? Não, muitos dias, mas chegou a dormir na casa deles em Petrópolis, tal. É. Adoro o é. Brasil. É, parece um puta boa praça. Baita, Pô, o cara é um
3: cara. Não, su... Ele
0: parece ser bem gente boa. E ele tem uma história. Não, e, e assim, eu acho... ele, ele tem uma história. Realmente, né? Ele até lançou a biografia dele aqui, né? É, com a história de vida dele.
3: A, a mulher, mãe dos filhos, morreu né? é, há alguns uhum. anos. E ele assumiu ali como paizão solteiro, sozinho. Foi, é... tem, tem várias histórias
2: emocionantes na vida dele.
0: Não, eu ele sou... parece ser muito gente e boa, jogava mas... Fala é a do... bola
2: pra caramba, né? Puta zagueiraço.
0: É, e não vou ser eu que vou virar e falar o oh, Rio Ferdinand, baixa a bola aí, você pode falar um pouco mais baixo porque você tá? Lembrou. Tá vazando aqui na nossa transmissão. Tá causando na nossa transmissão, né? E aí, no final, eu tava com outro repórter francês, o Julien Lohan, que inclusive trabalha pra ESPN aqui, e, e daí eu ouvi na nossa transmissão, né? Tava ao vivo com eles, e eles falaram, gol do Aston Villa, Aí eu falei, ixi, eita, Jules, gol do Aston Villa. Aí o Jules virou, então conhece o Rio Ferdinand, falou, gol do Aston Villa. Nossa, esse homem ficou maluco. <risos> aí, depois, aí depois o Bruno Fernandes ainda perde o pênalti. Aí eu, putz, meu, você não sabe. Você Ô, não João, falando
2: em de... figuras históricas, você ontem teve com uma, né? Você não, né? É, cima Frangueiraço, teu, teu ídolo,
3: Pô, muito gente boa assim, mano, cara. É? Tiozão, assim. Alguém me mandou um recado depois no Instagram falando assim: que ele tá, tá com pinta de é, segurança de boate chique. Tipo, ele, ele tá um cara grandão, ficou quadradão, é? assim, mas muito legal. Ele falou com a gente né, no, no abre-jogo, o né? E, e aí falou um pouco da experiência dele ali de, Do derby e tal, o que, que ele achava desse astro. E, e eu perguntei Pra ele, Ederson ou Alison, Quem que ele escolheria Boa. E o que, que ele acha dos dois, né Ele elogiou muito, falou que os dois são Espetaculares e tal que Escolha muito difícil pro Tite e tal Mas ele prefere O Ederson, ele escolheria o Ederson Cara,
0: o Schmeichel também Eu perguntei isso mas... pra ele uma vez e Ele falou a mesma coisa, falou que prefere o Ederson
3: mas, e ele destacou a questão de, de jogar com os pés, né? De, poder,
2: de, de distribuição e, e Eu não, eu não consigo dizer qual eu acho o melhor. Acho muito pau a pau, assim.
0: Eu também não consigo. É muito difícil mesmo. Muito difícil.
2: É.
3: Falando
0: em Alisson...
2: É, tá
3: pegando o gancho aí, né? <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá. O, o... Cara, era pra eu estar nesse jogo, eu tava doente. E foi um jogaço, né, mano?
0: Eu ia falar, quando eu assisti, eu falei, putz, e o João acabou perdendo esse jogo. Esse
3: Brentford tá muito carisma, cara, e, e os jogos no estádio ali, tá difícil ganhar do Brentford, cara, tá muito arrumadinho é. esse time, né?
0: Sabe o que eu achei engraçado? Que depois do jogo, a gente, eles falaram muito do Raia, né, do, do goleiro do, do Brentford. Uh -huh. É, que ele fez uma defesa num, numa finalização do Jota não lembro se foi uma cabeçada, se foi um chute mas o cara sofreu três gols e ainda assim foi um dos grandes destaques da, da partida, e foi mesmo, ele é fez uma é um, baita um, um jogo baita de muitas jogo, chances né? porque foi um jogo tão maluco, exatamente foi um jogo tão maluco, né e, inclusive, o, o Klopp, depois da, da partida, falou que ele não ficou feliz, que ele falou assim, eu, eu fiquei muito feliz com, com a gente, com a bola, né quando a gente tinha a bola, mas não fiquei muito feliz com as bolas aéreas, que o Liverpool sofreu muito com as bolas aéreas do, do Brentford. E, e o Salah, né? Essa máquina de fazer gols.
3: Impressionante
0: esse cara. Chegou, né? a, 100 Chegou a 100 gols, gols, gols pelo, Liverpool.
3: pelo Liverpool, né? Em 150 mas um maior, e pouco. Mas, mas o o que eu achei louco e legal também do Klopp do Liverpool, né? mas é, muita gente criticaria e poucos técnicos fariam isso, quando o Liverpool fez 3x2, se não me engano, e, e aí o Klopp tirou o Curtis Jones e colocou o uhum. Firmino e deixou em campo Jota, Firmino, Mané e Salah. Quatro atacantes com o time ganhando de 3x2. Né? Porra, qual... 95% dos técnicos do mundo teria tirado um atacante E botado um volante Ali, né, queitar, uhum. sei lá um, um zagueiro, alguma coisa Vamos segurar aqui, tá 3x2, pô, tá acabando o jogo Mas não é...
0: Muito legal, né
3: Porra, mas não, não deu certo, né O Bradford foi e fez um gol e é. Empatou, mas, mas não, é, não sei é se é, se é por isso mas...
0: A gente quer ver 12 atacantes em campo, é isso aí
3: mas, e ah, eu
0: gosto dessa acho... formação com os quatro, né? Ele já, ele já usou algumas vezes na, nas, nas duas últimas temporadas e eu, eu gosto, eu acho que funciona, incrivelmente funciona, né? Porque eles todos ajudam a recompor, então é, é legal. Não, Mas e, no fim das contas, o Liverpool, líder do campeonato, né?
3: É, o Brighton podia ter passado, né? Eu tô até conferindo agora porque a gente está gravando na segunda noite. E foi um a um. Brighton e Crystal Palace. Uhum. O Brighton, então, não passa. O Liverpool, o Liverpool fica no topo da tabela isolado, com 14 pontos. Manchester City, Chelsea, Man United, Everton e Brighton, todos com 13.
0: E, o me... e tem o melhor ataque, né? Com 15 gols. O... O, Liverpool. o Liverpool, né? É, com 15 gols. É... O Salah já entrou na briga pela artilharia. Ele e o, o Antônio, né? os dois estão com cinco gols ele o antônio e o vard né que a gente não está falando muito dele mas também está fazendo gol mas todos com cinco gols
2: é o antônio mais uma vez super bem né o, o jogo um jogaço aí de, de uma rodada atrás uma rodada atrás foi o west ham e, e united uhum. é, sem o antônio né o united o, o west ham conseguiu ali é, jogar de igual para igual com, com o united sem a presença do antônio um jogaço super é, assim, intenso, eletrizante dos melhores jogos aí que eu vi nos, nos últimos tempos também esse... esse acho que foi rodada, uma rodada atrás. Foi, né? foi. O West Ham perdeu foi. o pênalti no último minuto, né, do Novo a gente fala... O cara e... entrou só pra isso
3: Mas, mas continua impressionando o, o, o West Ham, né ganhou do, ganhou do Leeds lá em Ellen Road a gente já falou aqui como o clima lá é, é especial no, no estádio do uhum. Leeds e tal mas o... o o Leeds começa a preocupar, né? Ah, não venceu ainda. Gente, o
0: Leeds não ganhou ainda. Rafinha eu, eu fez o golzinho dele,
3: mais uma vez. Saqueado. Rafinha
2: de novo fazendo gol e perdendo o jogo, né? Mas
0: são... Não, porque existe um papo aqui na Inglaterra que é a síndrome da segunda temporada, né? Que é os times que subiram para a Premier League, que tem força para sobreviver à primeira temporada de volta, e daí sofrem na segunda temporada que foi o que aconteceu com o Sheffield United, por exemplo e daí, no começo da temporada até me perguntaram isso, ah, síndrome da, da, da segunda temporada do Leeds, eu falei, gente, imagina, não tem a menor chance o e Leeds está a... né, é um time estabilizado então, quando
2: você está lá embaixo, na lama muitas vezes você tem que jogar para fazer um pontinho, tal, jogar feio se trancar esse e Leeds esse não definitivamente esse não é o estilo do, do Leeds então, lá embaixo precisando pontuar realmente por conta do Bielsa, é algo preocupante. O, o Leeds é tudo ou Aí... nada, né? É.
0: Aliás, depois de seis rodadas, não, seis rodadas, né? Essa foi a sexta. É, seis rodadas, tem cinco times que não venceram ainda. Southampton, Newcastle, Leeds, Burnley e Norwich. Nenhum deles venceu.
3: Por isso que eu acho que o Leeds não preocupa tanto. Que preocupa uhum. porque tá mal, é, e... mas tem times que são muito piores, cara.
0: Como... É, e porque o Leeds é um bom time, a gente sabe. É. Que
3: é. Pô, você pega aí, você falou Southampton, Norwich, Burnley. O Leeds vai estar acima desses times. Né? E o é. é. Mas o, o Rafinha convocado, né, Pial? O você, você, que, que você acha do Rafinha, cara? Você tem acompanhado ele? Você acha uma, uma boa convocação?
2: Acho que, como tentativa, vale sim, João. Acho que ele está. Jogando num bom nível já há um tempo razoável. É, eu não sei, vocês conhecem o Rafinha de perto? Outro dia foi até o Luizão, ex-atacante, que sugeriu que eu convidasse o Rafinha para um, um programa também. E aí eu falei com a galera que cuida dele e tal, mas ele ele não quis fazer não. Ele é mais ele é mais assim é, tímido, distante de vocês. Como é que como é que funciona?
3: Cara, eu não senti não, ele é muito gente boa, eu
0: acho ele super bonzinho fala né? bem,
3: fala bem, eu acho que talvez seja mais uma questão de, talvez ele te, queira esperar um pouco, ele, ele ir Pode pra ser. seleção, não querer já, é. tipo, ah, pô, foi convocado, agora eu vou começar. Sim, sim,
2: sim. sim.
0: Ou eu, até pra... as coisas engrenarem é. também na temporada do Leeds, T -t -t né?
3: Talvez, momento ruim do Leeds, porque ele é um cara, parece um cara muito pé no chão, assim,
2: uhum. muito legal. Eu acho que é mais... Eu acho que como característica é, e como tentativa, como eu disse, eu acho que, eu acho que vale, sim. É, pelo menos, ver como é que ele se sai. Não sei se ele vai ter chances efetivas, assim, porque, enfim, são, são jogos mais pegados, eliminatórios, assim, não dá pra fazer lá grandes experiências, embora o Brasil esteja com uma folga muito grande na é, tabela. Mas, mas, tá, mas sem eu o, quero tá sem o Richarlison, sem o Firmino,
3: né? Que O Firmino não foi convocado, que é. teve contundido. Richarlison tá fora também, se não me engano mas o aí foi o Rafinha. o Anthony
2: também o tá muito bem né no Ajax está tá muito bem no Ajax segundo ano dele muito bem né primeira temporada ele também já chegou chegando como havia acontecido com o David Neres depois o Neres deu uma caidinha então hoje está estava lendo que é, já fala se numa transferência do Anthony do Ajax para para algum gigante europeu o nome mais forte seria o Bayern de Munique e que o Ajax é, não nem entra em, em discussão com uma quantia inferior a 40 milhões de euros. Quer dizer, bem valorizado o Anthony também. Pô, legal. E se cai no Bayern de Munique, é, o cara joga, né? É. Uma, uma máquina daquela funcionando daquele jeito é muito mais fácil do cara se dar bem.
3: Porra. Mas é, mas é, só confirmando, o Richarlison está contundido, cara. Ele levou umas entradas é. duras no jogo, então não foi convocado por isso. O, tanto que o Everton jogou com o Rondon no ataque, tá? Calvert-Lewin e o, e o Richarlison machucados. O Everton tá old school, cara. Rondon, Townsend e Wobie. Mas, mas venceu o pobre Norwich da tá, Nathalie. Que.
0: Ah, calma. A gente Eu... falou que tinha cinco. Eu tô acreditando em todo mundo, né? Acredito no United, acredito no Norwich. Eu tô. Você, Você falou que, que
3: cinco times ainda não venceram, né, Nathalie? Mas é. o Norwich é o único que perdeu todos os jogos, né?
0: Perdeu todos os jogos e tem a pior defesa, se eu não me engano. É.
3: Mais alguns destaques rápidos aqui, então, pessoal da rodada. O Leicester empatou com o Burnley 2x2 dois dois, com três gols do Vardy: dois a favor e um contra. Hat-trick. <risos> Devia ter um nome especial para esse Hat-trick.
2: Não, foi o que aconteceu com o Roger Guedes aqui no Palmeiras e Corinthians no final de semana. Ah, é? Ele fez os dois gols do Corinthians e a bola desviou nele no gol do Palmeiras. É, é, o, é goleador, e é goleador, né?
0: <risos> Mete pra dentro.
3: O VAD não para, cara. E aí teve o, o destaque também pro Jiménez, né? Fez gol, voltou a marcar depois da contusão na cabeça. Foi muito legal ver ele fazer o uhum. gol do Wolves na vitória em cima do Southampton, 1 a 0. É... E foi mais ou menos isso. Uma rodada muito legal, né? Teve muita coisa. A Premier League tá fora. Você, você gostaria de vir cobrir um jogo aqui um dia, Pleral? Pô, é, vamos, vamos armar ontem. essa, pô.
2: Chega aí, cara. <risos> Qualquer um, meu, pode pegar o,
3: o último com o penúltimo, tamo aí. É Norwich Burnley, então, seu clássico. Não, né?
2: tô dentro. <risos>
3: Beleza. Então é isso, cara. Plihau, sensacional. Muito obrigado por... Pô, sempre à disposição, né? Aqui no... Ah, peraí, antes de encerrar, eu, te... eu tinha separado aqui é, três perguntinhas de, de, que a gente recebeu é, nessa última semana, acho que até por causa do, do, do episódio passado, mas como é o 200, eu fiquei de, de ler aqui alguns recados. É, cadê a Primeiro, um, um alô para o Matheus Mariano, que diz que acompanha desde o número um aqui do podcast. É, então, um abraço aí para o Matheus. O outro Matheus, que tem um podcast que chama. Talk Show Premier, sobre a Premier League. Uhum. E, e a gente inspirou ele e os amigos a criarem esse podcast. Muito legal ah, ver que, que legal. muita gente é, começou a ter experiência pelo podcast aqui, pelo, pelo correspondente Premier, né? E hoje está tentando, tá aprendendo, está fazendo também, cada um o seu podcast, galera curtindo. E, para fechar, o Rodrigo Treuner é, mandou umas perguntas aqui. É, ele é o Rodrigo que. Na temporada passada, Nathalie, ele ajudava a gente a, a manter a organização de quem era o brasileiro ah, da rodada, lembra?
0: Planilha, Pô, se, Rodrigo. se não fosse Beijo ele, a gente estava perdido,
3: porque a nossa organização é. É, não é o nosso forte.
0: <risos> falar... Não é o nosso
3: esporte. É, nem perto. <risos> mas mas é, ele fala aí, Pô, é. parabéns por duzentar, né, realizando esse trabalho incrível. aí. E a pergunta dele é, é assim, qual foi o maior furo de reportagem que vocês fizeram, Caramba. aí, porra, eu, eu, assim, porque nosso trabalho aqui, a não, não é tanto de ficar dando tanto
2: furo, né, mas é, eu passo pro o primeiro, que com certeza Caramba, é difícil falar assim, o maior, mas como a gente tá falando de é, é, num, num podcast de é, Premier League, uhum. é, o primeiro cara que noticiou que o Alisson havia se tornado goleiro titular da seleção brasileira, fui eu uma cobertura é, eliminatória foi num jogo de eliminatórias eu acho que foi no Recife o adversário, eu não me lembro talvez, não sei se foi Colômbia tal mas eu, fi, eu consegui ficar sabendo umas três horas antes e eu me lembro que o assessor de imprensa da seleção não sabia, foi uma decisão assim de última hora, e ele chegou com aquele press kit ali e tudo <risos> com o outro goleiro, era o Jefferson o Jefferson ainda que já até parou de jogar o outro goleiro como titular, e era uma coisa impressa, não era? Era bonitinho e tal. E ele teve que jogar tudo fora, porque não dava tempo de fazer. Ele, no estádio, ele descobriu que jogaria o Alisson. E eu, eu, eu tinha, sei lá, antes da seleção chegar no estádio, lá em Recife, eu já tinha entrado ao vivo, e dado que o Alisson é, havia ganho a posição do, do, do Jefferson. E aí, pô, foram falar para ele. Ele então falou, imagina, o Plyral tá viajando, cara, porra tá aqui, ó, mostrar pra vocês aqui, de... não é, eu já continuo o Jefferson, e não, o Alisson ganhou ali a, a titularidade para não perder mais, né, até de vez em quando é, mais recentemente o Tite tem, tem revezado os goleiros, né, mas eu imagino que se o Brasil estreasse amanhã na Copa do Mundo o titular, é, seria mais uma vez o Alisson, então acho que esse foi um, um furo importante. Nathalie, teve algum momento assim de recordação
3: foi especial?
0: Cara, eu fui setorista, né? E foi um, eu adorava ser setorista. Fui setorista de São Paulo por dois anos na Rádio Globo. Então, eu ficava meio louca assim, de coisa de contratação. Essas coisas de setorista, né? Que quando chega ao mercado, que hoje eu quero passar longe. E na época, eu ficava meio maluca. Eu lembro que eu dei a contratação do Fernandão no São Paulo. Eu fiquei bem... É, eu fiquei bem feliz. Mas eu lembro de... Eu, eu lembro mais dos furos que eu não dei, que morri... Porque eu tinha... Morria de medo de dar barriga. Que eu lembro uma vez o São Paulo trocou de treinador. Eles demitiram... Aconteceu um... É, o São Paulo perdeu. Aí eles demitiram o treinador. E daí, logo depois da partida, não tinham nem anunciado a demissão. E já me falaram... Olha, vão demitir... Eu nem lembro quem era o treinador. Mas vão demitir e vai ser o Leão. E ninguém tava falando de Leão. Eu falei você tá louco, imagina que vai ser o leão, não vai ser o leão, vai ser o leão, só que confirma, mas meu, sério, vai ser o leão, e, e assim, é um, um cara muito ponta firme, que, que, que já tinha me ajudado várias outras vezes, só que eu fiquei com um cagaço, que eu falei, meu, se, eu, se não for o leão, ninguém tá falando do leão, é, favor, você, você falar, tem que ter como confirmar, né? E daí no dia seguinte eu cheguei cedo, eu era repórter da Band já naquela época. Cheguei cedo na Band e comecei a ligar, 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 ligar. E daí o cara que tinha que me confirmar não tava me. só me enrolava, me enrolava, eu, meu, ele tá me enrolando, vai ser o Leão, vai ser o Leão. Aí deu tipo 11 h 30 eles anunciaram. É o Leão. Eu falei, aí eu liguei para ele xingando, eu. Você não me atendeu! Era o um Leão, eu só precisava que você me confirmasse. Eu porque... deixei de dar
2: a queda do Mano Menezes na seleção, Nathalie, muito parecida à história. É, ele caiu no dia seguinte, é um daqueles super clássicos furados, barca furada na América, lá Brasil e Argentina. O uhum. um jogo que foi remarcado, é, aconteceria numa cidade chamada Resistência, olha só, a piada <risos> pronta, né? E acabou a energia. Nas que isso! Que <risos> é isso? Jogo. E aí foi remarcado para sei lá, 15 dias depois, na Bomboneira, Aí já em Buenos Aires, é, lógico, e, e na tarde do jogo, me ligaram e falaram, ó, vai ser o último jogo do Mano ganhando ou perdendo, até ganhou nos pênaltis, mas ganhando ou perdendo, amanhã ele vai ser demitido. E assim, era um cara confiável, mas pô, uhum. a queda do técnico Sim. da seleção brasileira, você precisa é. ter a certeza da certeza da, da certeza, certeza. Da
0: certeza é. E aí
2: eu, 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 eu não tive a manhã de cravar, no dia seguinte anunciaram, acho que meio que oficialmente, assim, sabe, saiu assim alguma coisa de via CBF mesmo. Pô,
3: eu
1: lembrei aqui uma
2: que, que o quando o
3: Filipão foi demitido do Chelsea, cara, tava rolando um, acho que um jogo da seleção brasileira aqui em Londres, lá no Emirates até e, e começou a eu fui almoçar com a Akais, que era assessor dele, não sei se ainda é, né? <risos> Ah, ainda é, ainda oh, é. pô, ainda aí... é.
2: Uhum. o Filipão e... separa da Dona Elza, mas não separa do Acais. E
3: aí eu tava chegando com o Acais tá, no estádio, eu tava no Anel, e, porra, e a Globo tava lá com, com como é, 300, 200 pessoas e tal, e, e, e aí começou a rolar uma história de que talvez ele fosse cair, não sei o quê, aqui, aqui na Inglaterra, né? É. Aí, eu, aí eu falei, pô, Acais, tá rolando, estão dizendo aí que pode cair o Filipão, não sei o quê e tal... Aí, daqui a pouco, tá só eu e o Acais andando ali. Liga o Filipão, cara. Pro Acais. É. Ele atende do meu lado. <risos> aí ele, a cara do Acais assim, caralho, sério, não sei o <risos> que, sério, sério, Felipe, não sei o que e tal. Aí ele olhou assim, pra, outro, ele outro. olhou assim pra mim. Eu falei, caralho, caiu. Ele, ele fez ele assim, caiu. <risos> eu falei, caralho. Aí eu, caralho. eu, peguei meu telefone e comecei a ligar. O é. que tá no ar aí, não sei o que, vamos. Porra, vamos, me bota ao vivo hein, caralho. aí, caralho, o Filipão caiu, foi demitido do Chelsea e tal, e aí eu, eu lembro que eu entrei no ar na, na no, não sei no que que tava no, no ar, nem era um programa, nem era um esporte centro, era um outro programa aí, eu entrei pro é. telefone e falei, ó, oh, Filipão demitido aqui Pô, do Chelsea. isso é um baita furo, né? Foi, foi, foi <risos> furo porra. mundial então não sei se já estava começando a dar aqui na Inglaterra porque eu estava lá no estádio mas pro Brasil foi furo assim tipo foi na hora que tava saindo no. e, e com o Filipão falando ali para ele, pro, pra ele no, do lado né e
0: ah sorte
3: mas eu lembro de uma muito legal também que o quando o Robinho foi estava no Manchester City e foi voltar pro Santos já estavam falando que uhum. podia voltar tal mas e aí eu com a, as minhas aulas de playhouse lá da infância, né? Fiquei na porta do... <risos> de, fiquei na porta do CT do City, é, esperando. Tipo, fiquei ali, pô, não, teve o treino, teve o coletivo, não sei o quê, e eu fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá, vendo se eu vi o Robinho sair pra falar com ele. E, e aí, pô, o Robinho, eu lembro, Lamborghini Branca e parou. Ele saiu, parou e abriu a janela e falou... Aí deu uma entrevista, eu lembro, de dentro do carro. Eu falei, pô, é... Estão dizendo que você vai voltar para o Santos aí. E ele falou, pô, vou, é, vou voltar para o Santos, sei que deu intriga. Essa aí foi foda. Você gravando. Gravando.
2: Nossa, pô, coisa é, linda. eu
3: acho que essa aí foi, é. a, foi a mais legal Então, isso,
2: esse, esse tipo de sensação, eu tenho muito mais saudade do que é, viagem, do que... Claro que é. você pode apurar as coisas por telefone e tal, e dentro de casa você pode dar um super furo, mas a, tá na rua tá, e tal, acho que dá uma... Né, Não, uma é uma adrenalina, grossa. né,
3: cara? Você tem que é. dar um pouco de sorte, mas é aquela famosa sorte de repórter que você tem
2: que é. estar no lugar certo também, né? Agora, é muito louco que hoje em dia, hoje em dia, já de uns, de uns anos pra cá, isso nessa nossa época, João, não acontecia. Embora já existisse internet e tudo mais, as coisas é, se espalhavam com menos velocidade. Uh -uh. Hoje o cara, pô, tá falando pra, um, pra uma rádio qualquer, ou, ou qualquer veículo pequeno aqui no Brasil, em cinco minutos, se, se for uma coisa bombástica, tá repercutindo no mundo, né? é Claro que não, o, o Jorginho, quando participou do, do resenha, a gente fez uma pergunta ali inocente sobre o Lampard, ele descascou o Lampard, e até quando acabou a gravação, a gente falou, meu, vai dar medo isso aí, cara, você tá preparado? ele falou, pode botar no ar, né? é isso mesmo que eu penso tal. e de fato, cara, ele falou que o Lampard não estava preparado para assumir o Chelsea e tal, ainda precisava é. rodar mais, aprender mais em lugares menores em clubes menores, tudo é, pô, é, 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 repercutiu e, e talvez para ele não fosse legal, porque o cara é, um, é o maior ídolo da história do clube e tal o torcedor é apaixonado por ele é que depois também o Jorginho ganhou a Champions e, uhum. e, e, e um monte de outras coisas e acho que ele pode até cornetar o para que passa batido
0: uma moralzinha.
3: É verdade. Pô, Plíral tá falando com mais jogador da, da Premier League do que a gente, Plínio né? <risos> é, bola da vez, é muito legal. Então beleza, Plíral, chegamos ao fim então do episódio 200. Pô, muito obrigado gente
2: por, por participar. Aqui, eu que agradeço. Delícia estar com vocês.
0: Muito obrigado, Flihal. Um prazer, viu?
3: Valeu. É isso aí. Valeu, galera. Semana que vem a gente volta. E eu espero que com a presença também de Renato Senise. Pra poder. <risos>
2: Dependa o Top. Né? Poder falar um pouquinho. Do todo. <risos> Vamos ver se ele tem. Se ele tem... não tem uma maratona no próximo final de semana, não, né? Agora ele vai correr maratona tem, todo fim de semana, pelo jeito.
0: próximo fim de semana é a minha. Opa, é, é, pô, a
2: Maratona de Londres. É, Nossa, Londres.
0: Correr. Vou correr Londres. Pô.
2: Quintal de casa. Vai detonar. É. Amém. <risos> Show de bola. Então falou, galera
1: Até semana Valeu. que vem Valeu, Valeu.